0: Hello， 大家好，我是投资路上的魔术师吉米。今天要跟大家分享的主题是如何打造自己的财富金字塔。那前面几集我们聊了一些关于投资心态面的部分。投资心态其实在一开始我们要学投资之前，其实是蛮重要的，是第一个必须要先确认并且建立的一个基础。巴菲特也曾经说过，投资很简单，但也不简单。哎，这句话是什么意思呢？怎么会既简单又不简单？这感觉像是一个完全没有交集的一个领域。让我来跟大家说明一下。呃，他觉得很简单的原因，是因为其实呢，投资你只需要有规律，然后找到自己属于自己适合自己的一个投资方法跟准则，然后你持续的去运作它，你只需要严守自己的纪律，基本上。投资就是一个系统，然后这个系统的运作跟 working 是很简单的，你只需要按部就班的执行就可以了。那他觉得不简单的原因，是因为呢，其实，在市场当中呢，其实你会遇到很多很多的情绪，遇到很多很多多变的状况。这时候呢，就非常非常挑战你自己的一个心态面的部分，因为很多人会没办法在投资领域里面持续长期的稳定的获利，或者是长期留在市场，是因为他们的心态上面可能都多多少少都会出现一点瑕疵，比如很多人会想要去预测市场，去驾驭市场，但是其实很多时候。市场的波动是你没办法去预测的，没办法去判断的。我们要做的不是要去预测这个市场的走向，那这样对自己长远来说会比较安全一点。因为市场短期的涨跌，其实你是很难预测的。那如果你很热衷于我要预测到准确的知道判断什么时候是拐点，或者什么时候会涨，什么时候会跌，最高最低点在哪里？这个时候，如果你的心态是这样的话，其实你是很危险的。呃，每个人都会觉得想要预测未来嘛，就像每个人都很喜欢算命一样，因为感觉上我好像知道了什么时候是最高点，什么时候是最低点，这样子感觉我好像很厉害。因为每个人都想要做神在做的事情，然后想要成就自己的神话，可是最后往往是成就自己的笑话。所以基本上来说，呃，我们不要有这种心态。那这也是巴菲特常说的，投资不简单的原因，因为你要不断的去面对心里面的贪婪与恐惧，然后这个过程中就很像你在修身养性一样，就是一个心态面的一个不断不断优化。所以投资这条路上面，其实最终最终，你除了找到自己的方法之外，找到适合的标的之外，其实你很大部分你都是在。理解自己的心态面，然后建构跟强化自己的心态。所以在投资的一开始，我们要先确认建立一个正确的投资心态，这是蛮重要的事情。在建立好自己的心态之后，就要开始建构属于自己的财富金字塔。那我自己定义啦，我觉得财富金字塔可以分为三个层面。金字塔第一层，也就是金字塔最底层，这是我们金字塔的根基。第一层呢，就是我们的强劲的现金流系统。第二层呢是金字塔中段，那中段呢就是我们的金融投资系统。金字塔最顶层呢是我们的房地产等重资产系统。这三个部分呢建构了属于我们自己的财富金字塔。这整个财富金字塔的运作原理就是我们要把第一层赚到的现金流呢，然后慢慢融入到第二层的金融投资系统，然后接下来再把多余的钱再拿去做房地产重资产的投资系统。详细我们要怎么样去打造属于自己的财富金字塔呢？那我们从最下面那一层，也就是最重要最重要的，就是我们要打造强劲的一个现金流系统。那这最重要的核心概念就是你要好好认真的工作，多几种不一样的收入来源，然后打造一个强劲的现金流系统，然后把赚到的钱呢，用分离账户强迫储蓄下来，让存下来的钱慢慢慢慢流到金字塔第二层。你可以把你的工作做到顶尖，做到很厉害，然后把你的知识变成一种专业，然后在这个专业领域上面不断耕耘。也许你有一天会成为公司的管理阶层，也许你会慢慢慢慢地往上走，或者是你可能有一天会靠着自己的知识，然后去创业，甚至你可以把你的知识传授给别人，这也是一种知识变现。你就要不断地把自己的。技能，然后慢慢慢慢摸到很厉害，然后形成一种很厉害很厉害的专业，然后可以换取高额报酬。那这种高额报酬呢，就是成为你金字塔最重要的基础。当然，在这一层呢，你要打造一个属于自己很强劲的现金流系统之外，你还要试着把你赚到的钱呢，试着把它存下来。你可以选择用分离账户的方式，比如说你钱一进来，马上就把它分。一定的比例到一个固定用来做投资的账户，那你就那个账户就只能用来投资，那这个账户就可能用来做生活消费，那你可以再放另外一个账户，那个账户可能要支付你的必要开销，这样你就可以很容易很清楚的知道你可以花多少钱，或者是你还剩多少钱可以做投资。那在这一层呢，我也建议大家要把保险规划进去。你要做好基础的保险配置，因为你有可能会呃有些未来的不知道的一个意外，或者是因为生病，然后让你可能没有办法短期工作，然后造成你生活上现金流打断。那这这部分需要靠保险来去弥补它。但是你也不需要买到太多不必要的保险，你只要买基础的保障即可。比如说，像是一些纯保险类型的，呃，什么医疗险啊、癌症险啊、意外险啊、寿险。那如果你对于投资有兴趣，想要自己去研究投资的话，那我会建议你在这边你不要买到一些投资型保单，什么储蓄险啊、保本型保单啊、投资型保单啊、美元保单啊这种，我觉得。不需要买，因为他们的共同点就是，你会付到很多很多的保险费，但是你会得到很少很少保障。保险的目的就是我们要用很少的钱去买到很高的保障，那这是我们的目的。就像你不可能说我花一百块的保费，但是我只得到了一百一十块或一百二十块的保障，那这样对我来说，哎、欸，这比较不像是保险。千万不要有一种想要把本金拿回来的心态。不要觉得说你缴了这么多年保费，最后好像没有理赔到，好像就亏了。我举个例子来说，就像你出国搭飞机，你会买平安险，但是你回来之后，你不会觉得说，哎呀，很万喜，我怎么没有摔飞机？你不会有这个想法嘛？你付出去的保费，你就要当做它是一个保障。如果意外发生，我们就当做拿到理赔金，得到一个保障。那如果没有发生，其实你就要庆幸，然后并且当做这笔钱你把它捐出去了。如果你想要用保本的心态去买这种投资型保单的话，基本上你的钱会比较浪费在这些保单上面，因为你会花很多钱得到很少保障之外呢，这些保单的投资效益其实是差的，大概只有两三趴左右的一个呃报酬，基本上我觉得不算是个投资商品。比较像是一个强迫你储蓄的商品。如果假设你想要投资的话，你千万千万不要买这种保单。但是如果你是一个没有办法靠自己的力量把钱存下来的人的话，也许你是可以考虑这种商品的。所以金字塔这一层就是我们要有强大收入来源，然后把我们呃所有的钱尽可能把它存下来。然后在这一层我们要做好保险规划，那把这些赚到的钱呢，把它分离账户之后呢，把一部分钱拿去做第二层的投资。当进入金字塔第二层的时候，就是你要打造属于自己的投资系统。确认这个系统可行之后呢，你要反复不断的严守纪律的执行它。那我来介绍一下常见的几种投资方式。第一种呢是价值投资。价值投资呢，就是我们用客观的方式去分析公司的基本面，然后从基本面去做研究，找出体质良好的公司，找出未来的发展可期望的公司，然后我们用自己喜欢的估价方式去算出它的合理价，买入并且长期持有。好，第二种呢就是指数型投资，那它也可以称为被动型投资。这种投资方式呢，基本上就是买追踪大盘的指数的 ETF。啊、嗯，就像比如说台湾就是零零五零，然后美国就是 VOO， 然后 VTI 或者是 SPY， 然后如果是全球的话就是 VT。指数型投资呢，基本上适合绝大部分的投资人，因为它非常简单，你只需要定期定额去购买这些追踪指数的 ETF。比如说台湾的话，你就定期定额买零零五零；美国的话，你就定期定额买 SPY 或 VOO 或 VTI。那这种指数型投资的原理是什么呢？其实它就是追踪了，呃，这个市场的所有的平均的指数，然后赚取这个市场的平均报酬。随着这个市场不断茁壮成长，你的 ETF 也会不断增值。以美国的 SPY 跟 VOO 来说，他们就是追踪 S&P 五百。S M P 500也就是追踪美国前五百大公司的一个加权指数，那相当于就是美国的大盘。所以你投资 V O O S P Y 这种追踪美国前五百大公司指数的一个 E T F 的话，基本上你就是在投资美国这个国家。如果你长期看好美国，觉得他们国运昌隆，然后他们的。民生经济都会不断往上成长，科技也会飞速的发展的话，你就可以选择投资这种追踪指数的 ETF， 定期定额去投资大盘 ETF， 听起来好像很无聊，但是实际上呢，大盘 ETF 的报酬其实也是蛮可观的。呃，而且定期定额这个方式呢，其实就有点像储蓄的感觉。如果前面呢，我们有聊到保险嘛，有些人喜欢要有投资型的保单，那如果假设你就。保险那个投资型保单的钱拿来做这个定期定额的话，基本上你的报酬可能会比投资型保单还要好很多哦。所以你投资这种大盘 ETF， 基本上你就是在投资这个市场的一个繁荣程度，你看好这个市场。巴菲特也曾经做过一件非常非常有趣的事情，因为其实巴菲特一直很推崇。投资 S M P 500的一个 E T F， 呃，然后他在二零零七年的时候呢，他挑战了一个对冲基金，跟对冲基金的经理人呢挑战，就是他用十年时间，用 S M P 500这个指数呢，跟他随便挑选五档对冲基金，然后去做比较，最后呢，十年之后我们来看一下他们的报酬，一个是。S M P 500就是我们整个大盘的指数，然后另外一个是另外五档那个经理人自己挑了基金，然后过了十年之后呢，然后最后最后的结果是大盘 S M P 500获得了压倒性的胜利，当时回推大盘的年化报酬率大概是7点一趴，然后基金的报酬只有2点二趴，所以是三倍多哦。然后在十年的表现里面，基金输了九年。意味着这个经理人呢，他每天那边杀进杀出，然后做了很多的操作之后，却远远远远输给了大盘，这是非常不可思议的。就像是你很密集的在操作，然后每天在杀进杀出，但是但是最后，你不如去买一个大盘 ETF。所以，巴菲特就常说，对于业余投资者来说，指数型投资其实是可以长期打败专业经理人的投资方法。其核心价值就在投资这个市场。所以，定期定额投资大盘 ETF 这种被动型投资法，其实是适合所有的投资者。第三种在市场上常见的投资方式呢，叫做动能交易，你也可以叫顺势交易。对哦，我讲的是交易，不是投资。那差别在于交易的时间比较短一点点，它的交易方式呢，就是买会涨的股票，涨越多买越多，买那种涨最多的股票。这种交易方式，我觉得问题在于你会涨的公司不一定是会赚钱的好公司，所以你如果遇到趋势反转的时候，其实你要果断的停损。然后因为它的周期短，所以你自己要设好停损或停利的点。你不能够一直长报，然后如果要用动能交易策略呢，你千万不要跟股票谈恋爱，非常非常危险。这种策略呢，需要判断短期的趋势，所以你很容易落入价格陷阱，你只会注意股票价格，而忘记忽略了公司的价值。而且我们上一节讲过了，我们千万千万不要去预测市场，预测市场是非常危险的事情，因为市场的不确定因素很多，你很难去预测短期的市场走势。然后第四个常见的投资方式呢，就是当冲交易或城市交易。当冲呢，就是指说你在同一天你买跟卖一只股票，然后当日冲销，那这样就叫当冲。它的时间走可能就是一天或两天，就是当冲或隔日冲。我觉得当冲交易比你用动能交易还要危险，因为当冲呢其实是大户高手或城市交易的战场，基本上呢他们的战利品呢就是散户的血肉，请各位你们一定要爱惜你的生命，因为很多人做当冲，他们都是用技术分析去做一个入场的指标，但是我要跟你讲，技术分析呢其实多半都是落后指标，就是你在。当下的时候，你是很难去判断它的走势是往上还是往呃持平还是往下。一般来说，技术分析在回测的时候看图说故事都非常的准确，就是黄金交叉，我们的股价就会往上走；我们死亡交叉，股价即将反转。但是在交易的当中使用技术分析，其实非常不准，准确性非常非常低。如果你看哦，你在做这个投资的时候，你的准确性是一半一半，那是不是相当于你在猜拳？猜拳是一半一半嘛，就你也有机会赢，也有机会输嘛，也有机会平手嘛。如果假设你用猜拳的方式去投资，那你不是很容易输吗？那你输了，那你再搬回来的几率是不是又更低了呢？我觉得技术分析可以把它当做一个辅助的指标，不能够把它当做主要的进出场的依据。因为你把它当做主要进出场依据，其实风险很高，因为它的准确性可能会下降很多。一般来说，我会建议新手，你们可以从价值投资跟指数型投资下手。当然，我说的指数型投资呢，比较偏向于被动型 ETF， 就是追踪大盘的 ETF。比如追踪台湾的大盘就是零零五零，然后美国大盘的话就是 SPY 跟 VO 还有 VTI。有一些 ETF， 它是属于有主题的 ETF， 然后它是主动选股的。那这种 ETF 呢，它的波动性跟风险都会比较高一点点。原理很简单，因为大盘呢包含了各个产业，但是主题是 ETF， 它只包含了一个产业或两个产业，所以基本上它的抗风险能力呢会比较弱一点点。但是报酬其实也不一定会输给大盘。只是因为它加入了人为选股的因素，所以我觉得它比较不像是被动投资。我说的指数型投资呢，是单纯的投资追踪大盘指数的 ETF， 就像是零零五零 SPY、VOVTI 这种。所以新手呢，从价值投资跟指数投资呢，可以慢慢的培养自己对于基本面的分析，这才是投资的根本。你要去分析一个具有产值的公司，然后持续稳定的投资它，然后慢慢建立好适合自己的投资系统。经过市场的验证、时间的验证，你就可以确定你自己这个系统呢是否可以稳定持续的获利，而不是靠每一次每一年的运气赛道。你要冷静的分析每一次的投资成果，不管它。是成功还是失败？就是不管是赚钱或赔钱啊，你都要去思考跟理解它。哎，我到底是为什么判断正确或失败？然后不能够永远只靠运气去做投资，因为这样子非常危险。当你把你的投资系统建立好之后，然后你就可以反复的执行，去严守几率，该买就买，该卖就卖，不断让你这个系统不断的强大茁壮，然后让你的资产呢稳定的成长。不要追求高波动性的投资组合。因为很有可能到最后是一场空。然后呢，金字塔第三层呢，就是我们当我们累积好了强大现金流系统，然后我们又可以有个稳定获利的金融投资系统之后呢，接下来第三层就是长期的重资产投资系统，例如我们的房地产。对于新手投资人来说，如果你手边的钱呢只够付投期款，然后你每个月的薪水现金流呢也刚好只能够付贷款，然后你一开始的钱资金全部都拿去押房地产，我觉得这样是风险比较大一点点，因为你的资金效率非常低，然后你也会压缩自己未来的成长空间。我会建议你把这笔钱呢拿去投在金字塔中间那一段，就是你要先打造你属于自己的强大的金融投资系统。当这个系统建立起来，然后你可以稳定的让资产倍增，累积五到十年之后，你就会发现，哎，你自己的资产呢，居然可以分一部分去投资房地产，然后你其他钱呢，可以继续的在价值投资或指数投资上面继续的滚动，让你的资产持续的倍增。比如你每一年固定投资6万块，也就是你每个月丢五千块去投资，然后我们计算，假设年化报酬率是15趴，然后十年后呢，你大概会有140万，大概是你本金的 2.3 倍。如果你用30趴，就是每一年30趴，然后大概算十年的话，大概有330万，是你本金的 5.5 倍。这时候，你再拿投资的部分获利拿去买你想要买的房地产就可以了。我刚刚有说过，假设你手上钱呢就刚刚好买一套房地产，然后你也没有多余的资金的话，我会建议你先去做呃金融商品价值投资或者是指数投资，慢慢滚动资产。那我们要怎么判断自己是否能够买房呢？我给你三个指标好了。第一个，你是否手上有六到十二个月的紧急预备金，这是可以让你周转用的。然后第二个呢，你是否有多余的资金呢？可以持续的进行价值投资或者是指数投资。第三个是你的现金流是否能够 cover 你的贷款？假设你手上的钱真的不多，就刚刚好买一套房子，然后你又想跳过呃金融投资系统的话，其实你直接拿去买房地产，你的资金效率会比较差一点点，因为你房子增值的速度也没那么快，然后你也不大可能再贷款出来做其他操作。你的现金流就会被卡死，接着你就会陷入房贷地狱，每个月都会被房贷追着跑，然后你就没有多余的资金可以去投资或学习或享受生活，所以我也不会建议你。在存到一桶金之后，你就义无反顾把所有钱都 all in 拿去买房地产。我还是建议你先把金字塔第二层，就是金融投资系统那边给打造完成之后，你再拿去买房地产。举例来说，我手上有三百万，我可以买一千五百万的房子。我会先选择把呃三百万都丢到第二层的金融投资系统里面，让金融投资系统慢慢稳定的成长我的资产。当我的资产到了六百万或七百万的时候呢？我再把三百万拿出来去买房子，然后我剩下三百万再继续的在金融市场滚动，这样子我在买了房子之后呢，我的金融市场还有一笔钱在那边持续滚动，我的现金流就比较不容易被卡死，而且我的房地产的操作呢也比较灵活一点。然后房地产投资呢，其实前提是你你买的这个房地产呢，其实是要有生产力的。如果你只是买来自己住的话，其实基本上它就不是投资哦。在贷款还没有还完之前呢，其实你就等于是消费了一个比较贵的产品，然后你所有的现金流都必须拿去支付贷款，所以没有生产力的房地产，基本上在贷款还清之前呢，你都可以视为是负债。然后房地产你要有生产力，你有三个方向：第一个是把你买的房子租出去，然后赚取租金报酬；然后第二个呢就是把你买的房子卖掉，然后赚取价差；第三个呢就是贷款再投资。你买了房子，你一定要用这三种的操作，你才会让你的房子产生生产力，然后让你的资产活化。然后，因为房地产投资而产生的现金流，你可以再次的投资，把它放到金字塔第二层，也就是我们的投资系统里面，用价值投资或者是指数投资呢，再次的滚动这个资产，或者是呢，你把这个钱呢拿去再买第二栋房子，以房养房，这样也是一个不错的方式。那基本上呢，用这个。技巧呢，你就可以不断地生生不息，把你的金字塔的规模呢不断地扩大，慢慢地，你的金字塔就会越来越大，越来越大，你资产滚动的速度也会越来越快。所以你准备好了吗？赶快打造属于你自己的财富金字塔吧。好，那我们回顾一下今天的一个重点，就是我们有聊到关于财富金字塔有三个阶段，第一个阶段呢，就是我们要努力工作，啊，我们要把我们的。的工作能力呢，变成一种专业，然后把这种专业呢变现，然后不管是用任何方式呢，去打造属于你自己的最强大的现金流，并且把钱存下来。然后第二层呢，就是你要学习建构属于你自己的投资系统，让你的投资系统呢，不管是。被动投资或者是价值投资，你都可以不断地在市场里面获利，选到好标的、好公司，然后持续地跟这个市场一起稳定向前走。最后呢，你可以把多余的钱呢拿去投资布局房地产，让房地产产生的钱呢，可以成为一个更强大的现金流，再回到第二层，以此类推，持续的滚动，让你的金字塔越来越茁壮，让你的资产倍增速度越来越快。好的，以上就是今天我想跟大家分享的内容，就是希望各位能够稳定的投资，然后朝自己喜欢的方向呢持续的迈进。如果还想要了解更多关于投资的问题呢，你都可以在 Apple Podcast Q A 提问，我会尽量帮助你、协助你，然后一起学习怎么样创造属于自己的财富。然后今天的节目就到这边为止咯。我是魔术师吉米，是你投资路上的好朋友。希望你会喜欢我今天的节目。如果你觉得对你有帮助的话，可以请你帮我分享给你需要的朋友吗？希望我能够帮助到更多需要的人，让我们在财富自由路上一起学习咯。下次见，拜拜。